0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La justice est-elle un service public comme les autres La justice, c'est une administration à laquelle on a donné le nom d'une vertu. Éric dupont moretti dans une interview donnée à Paris-Normandie en juin 2014, déclarait « Moi, je ne voudrais pas avoir à faire la justice. » D'une certaine façon, le débat sur la place de la justice en France est un thème cyclique et récurrent. Que l'on pense à Montesquieu, à ses trois pouvoirs, mais seulement deux puissances, excluant ainsi la justice, ou, plus proche de nous, que l'on pense à l'article de Arnaud Le Pilouère, Ceci n'est pas un pouvoir », le débat autour de la place de l'autorité judiciaire en France demeure essentiel. Le présent podcast ne prétend pas évoquer tous les aspects de ce questionnement, simplement en présenter une synthèse, actualisée. En somme, il entend poser une question essentielle. La justice, à défaut d'être un pouvoir, est-elle un service public comme un autre Pour répondre à cette interrogation, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Grégory Portet, professeur de droit public au sein de la Prépa ISP. Grégory Portet, bonjour.
1: Bonjour Jacob Bérémy.
0: Alors Grégory Portet, je vais commencer de manière extrêmement traditionnelle. Euh, ce débat classique au point qu'il est abordé dès la première année de droit, mais également dans la préparation de tous les concours, euh, vise... En premier lieu, euh, à répondre à la question Qu'en est-il de l'indépendance de la justice Alors, Grégory Portet, je vous interroge euh, Qu'en est-il de l'indépendance de la justice En quoi cette indépendance ferait de ce service public un service public à part
1: Merci euh, pour cette question qui est, qui est effectivement très juste. D'abord, euh, si vous me permettez, euh, un petit point euh, euh, simple La justice est-elle un service public. Parce que quand on y réfléchit, on ne fait jamais cette démonstration. Ça semble évident. Alors, oui, assurément, la justice est bien un service public. Pourquoi Parce que c'est une activité d'intérêt général et c'est une activité qui est prise en charge par une personne publique. Mais une fois qu'on a dit effectivement que la justice est un service public, il faut se dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin de parler de cette question de l'indépendance de la justice Au-delà du questionnement qui est Montesquieu, les trois pouvoirs, etc. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de parler de cette question de l'indépendance de la justice si c'est un service public Eh bien, en fait, c'est pour une raison assez simple. Quand on parle service public, on pense à l'administration au sens classique du terme. Qu'est-ce qui caractérise un service public, une administration En fait, la Constitution ne nous dit que peu de choses sur les services publics, mais elle nous dit quand même quelque chose d'essentiel, à l'article 20 alinéa 2. Cet élément essentiel, c'est le gouvernement dispose de l'administration. Ça veut dire que la caractéristique première d'un service public, c'est qu'il s'inscrit dans une chaîne hiérarchique, un principe de subordination hiérarchique. Et donc, il y a tout de suite un paradoxe que je veux ici mettre en avant. C'est, il n'y a pas de doute, la justice est un service public, mais en même temps, et constitutionnellement, la justice est un service public à part, puisque c'est un service public qui déroge à une règle constitutionnelle, qui est celle de la subordination hiérarchique, on se souvient bien sûr ici des articles 64, 65 et 66 de la Constitution. C'est
0: très clair Grégory Portet, pardon je vous interromps, c'est très clair, donc euh, à la question euh, qu'en est-il de l'indépendance de la justice Est-ce que la justice est indépendante La réponse a vocation à être positive. Est-ce que vous pouvez néanmoins nous cadrer davantage cette interrogation euh, Je veux dire par là, évoque-t-on l'indépendance à l'égard de l'exécutif, du législatif, du médiatique et surtout, de quelle justice parle-t-on euh, Est-ce que l'on parle de la justice en général, seulement de la justice administrative, seulement de la justice judiciaire
1: Alors, vous avez raison et vous posez très justement le questionnement, Jacob Bernabé, parce que euh, le débat sur l'indépendance de la justice, il est vécu comme étant naturellement un mini-débat, un débat qui serait concentré à un point précis. Permettez-moi, puisque on a le temps, dans le cadre de ce podcast, de, de placer le contexte. Quand euh, on fait référence au mot « justice », le citoyen, euh, lui, euh, envisage, pour ainsi dire, principalement la question de la justice judiciaire, celle qui est placée sous l'autorité de la Cour de cassation, avec ses, ses deux volets principaux, le volet civil le volet répressif. Et si on réfléchit, d'ailleurs, la Constitution, pendant longtemps, n'a visé que l'autorité judiciaire, avant de consacrer l'existence d'un autre ordre de juridiction, qui est l'ordre juridictionnel administratif. Et, en fait, le, quand on réfléchit à l'indépendance de la justice, c'est bien de cette autorité judiciaire qu'il est question. C'est-à-dire… Cette justice judiciaire est-elle indépendante Mais si on voulait avoir un questionnement global, qui n'est pas l'objet de ce podcast, il faudrait s'interroger sur hein, qu'en est-il de l'indépendance de la justice administrative Deuxième ordre de juridiction. Qu'en est-il finalement de l'indépendance globale du pouvoir juridictionnel, du pouvoir de trancher les litiges de manière générale et j'inclurais ici, du coup, les juridictions qui échappent au dualisme juridictionnel, que sont, euh, par exemple, euh, le Conseil constitutionnel, le Tribunal des conflits, etc. Autrement dit, on se focalise sur la justice judiciaire, et c'est dans cette euh, question, que, dans cet axe, qu'on va réfléchir ici, mais il y aurait sans doute une réflexion globale à mener sur l'indépendance. Des justices ou du pouvoir juridictionnel. Donc, ça, je dirais, ça serait un petit peu euh, mon prérequis. Mais à partir de ce moment-là, ainsi entendu, qu'est-ce que ça signifie l'indépendance de cette justice, etc. Alors, on se souvient que, euh, c'est d'ailleurs assez intéressant, la formulation de ce que signifie euh, l'indépendance elle a longtemps été, on va dire, quasiment doctrinal, plus que normée. On se souvient de M. Canivet hein, qui nous disait, bon, bah, l'indépendance, ça signifie que le juge ne doit recevoir ni ordre, ni instruction, ni pression, d'où qu'il vienne. Aujourd'hui, euh, le recueil des obligations déontologiques des magistrats définit l'indépendance comme étant une indépendance qui protège l'exercice de la justice de, c'est toujours ce, ce mot qui est formidable, de toute intervention tendant à influencer directement les décisions. OK. Ainsi entendu, on peut comprendre que cette exigence d'indépendance, elle vise à se protéger de l'action des autres pouvoirs. Mais en réalité, on peut cibler typiquement quatre pouvoirs euh, qui sont susceptibles euh, d'influencer l'exercice de la justice. Bon, il y a bien sûr ce qu'on pourrait appeler le pouvoir exécutif ou plus largement le pouvoir politique, éviter les pressions. Et euh, on peut dire que c'est un débat sur lequel euh, on revient régulièrement et on va voir que... C'est quasiment un débat qui est usé. Il y a une indépendance à l'égard du pouvoir législatif. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est assez amusant, parce qu'on emploie toujours le mot « indépendance », alors qu'il serait sans doute mieux euh, d'évoquer la question de l'autonomie. Cette question de euh, l'indépendance par rapport au pouvoir législatif, c'est qu'il ne faut pas que le législateur euh, interfère dans l'action euh, de la justice, et dès les premières années de faculté de droit, on se pose des questions. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de validation Quelles sont les possibilités d'intervention C'est le deuxième risque, deuxième pression. Troisième, bien sûr, c'est les médias. Mais il y a aussi un quatrième élément qui est euh, présent cette fois-ci dans les autres pouvoirs, qui est le risque de l'action d'un corporatisme judiciaire. La justice, euh, Jacob Béréby, devrait être indépendante à l'égard de ces trois éléments.
0: Alors, très okay. bien, c'est très clair. Merci Grégory Portet, c'est entendu. Euh, comment euh, pouvez-vous expliquer, euh, pouvez-vous d'abord nous les résumer, euh, ces débats actuels sur l'indépendance de la justice judiciaire à l'égard du pouvoir exécutif Alors, euh, vous avez Concrètement, Grégory Portet, pardonnez-moi, je précise la question, euh, comment expliquer aussi leur intensité à ces débats sur l'indépendance de la justice
1: Vous avez raison, euh, c'est à l'égard du pouvoir exécutif que, euh, vraiment, le débat se focalise. l'intensité, elle est liée à l'exposition médiatique, c'est-à-dire que euh, les politiques étant poursuivies par la justice, on a une espèce de... Le réflexe qui est de ou saluer l'indépendance de la justice, ou s'en remettre à l'indépendance de la justice, ou le réflexe classique de considérer que c'est un procès politique. Euh, mais si on veut résumer les débats, je crois qu'on peut classer les débats par catégorie. Il y a d'abord un vieux débat qu'on peut considérer comme désormais clos. C'est le rôle du Président de la République à l'égard de l'indépendance de la justice. Alors évidemment, il est garant de l'indépendance de la justice, notre Président de la République, pourquoi bah Parce que là, c'est très cohérent, c'est très textuel, c'est bah comme de toute façon l'article 5 de la Constitution fait du Président de la République un gardien de la Constitution et un garant de nos institutions, bah, en soi, euh, poser ce principe, d'un président de la République garant de l'indépendance de la justice, c'est finalement redire que le président de la République est le gardien de la bonne application de la Constitution. Donc ça, je dirais, c'est un débat qui entrait en écho avant 2008 avec la place du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Mais à partir du moment où, depuis 2008, bon, il ne préside plus, il n'y a pas vocation, elle fait le conseil supérieur de la magistrature, c'est un vieux débat. L'intervention du président de la République dans la carrière des magistrats, on peut dire, c'est le débat, vieux débat, neutralisé. Ça, ce serait le premier débat. Il y a un deuxième débat que l'on pourrait qualifier de faux débat, de source de confusion. Qui oppose un vocabulaire français imprécis et un système européen qui offre de la clarté pour être schématique un système français imprécis qui est fondé sur une confusion de vocabulaire qui n'est pas très propice qui consiste à opposer en apportant la, la première année le magistrat du siège qui lui juge qui lui doit être indépendant et le magistrat du parquet qui lui doit être placé dans une situation de subordination pour exécuter une politique pénale. Ça, cette question-là, euh, que j'appellerais donc le faux débat, euh, c'est une question qui est complexe à comprendre, parce qu'on se dit, alors étant, il faut que les magistrats soient indépendants, mais ils ne sont pas tous indépendants, mais alors qu'il n'y a que les magistrats du siège, en réalité, c'est lié à cette question du vocabulaire. Et si on regarde d'ailleurs les productions du Conseil de l'Europe, euh, le Conseil de l'Europe n'a aucune difficulté à dire bah, « il y a des juges et il y a des procureurs. Les juges doivent être indépendants, les procureurs peuvent être subordonnés. » Et cette question-là, euh, dans la littérature de, de la CEDH, est beaucoup plus facile. Et cette difficulté de vocabulaire qui réside, euh, je dirais, sur une conception française euh, se retrouve du coup dans le statut de la magistrature. C'est-à-dire dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant euh, loi organique relative au statut de la magistrature, bah, on a ces fameux deux articles, hein, les articles 4 et 5. Euh, du statut du magistrat, bah, et du statut des magistrats qui oppose d'un côté l'inamovibilité, envisagée comme une garantie de l'indépendance des magistrats du siège, donc des juges, et de l'autre côté bah, la subordination des magistrats du parc. On a un deuxième débat qui serait de se dire oui, alors euh, c'est est-ce que les magistrats sont bien dépendants à l'égard du pouvoir politique c'est pas si facile que ça, euh, parce qu'il faut distinguer magistrat du siège magistrat du parquet. Ça, on peut dire que c'est à peu près clarifié. La seule chose qu'il faudrait faire, pour la bonne compréhension par le citoyen, sans doute, c'est rompre avec, en plus, une appellation qui est plus liée à notre histoire, c'est-à-dire cette opposition entre magistrat du siège et magistrat du parquet. Il y a un troisième débat qui, euh, d'ailleurs, a a fait l'objet d'un joli article euh, dans euh, la revue Pouvoir, euh, qui est euh, l'existence d'un ministre de la justice. Bon. Alors évidemment, ça, c'est une appellation qui est juste exceptionnelle. C'est une appellation qui est exceptionnelle parce que c'est un oxymore. Si je veux que la justice soit indépendante, à l'égard du pouvoir exécutif, comment expliquer qu'il y ait un ministre de la justice Et que ce ministre, quoi qu'on en dise, eh bien, soit rattaché à un gouvernement qui, du coup, se positionne dans le pouvoir exécutif. Et c'est un débat qui a été réactivé avec le décret du 5 décembre 2016 qui a porté création de l'inspection. Général de la Justice. Ça, c'est le vrai débat. Ça, c'est le vrai débat de se dire « Est-ce qu'on peut avoir encore un ministère de la Justice ?» Et ça montre quelque chose qui est, par certains aspects, la justice demeure bien un service public et comme toute administration, elle doit être gérée. Et on voit bien que dans d'autres États, on fait autrement, mais ça, c'est le vrai débat qui, qui... Et derrière ce débat, que j'appelle le débat affiché, hein, après le débat qu'on peut considérer, euh, que j'avais présenté comme un vieux débat un, débat, un faux débat, un débat affiché, eh bien, il y a cette question-là. Et euh, bien sûr, euh, Jacob Béréby, je, je pense que vous souhaitez euh, réagir sur cette question.
0: Alors, oui, l'oxymore euh, révélé, le ministre de la Justice, euh, en soi pose un problème et, euh, et son asservissement euh, forcément à une politique gouvernementale, voire présidentielle en cas de concordance, interroge vis-à-vis -vis, effectivement du statut de la justice. Ce euh, n'est pas euh, la seule question qui euh, interroge sur l'indépendance de la justice judiciaire, euh, Grégory Portet, euh, il y a peut-être deux autres points qui interpellent, euh, à savoir le débat, je pense, sur euh, le CSM, mais aussi, de manière générale, le contentieux disciplinaire.
1: Oui. Alors, il euh, y a effectivement la question, comme vous l'avez dit, euh, du CSM. Alors, le, le CSM, finalement, c'est une question qui est simple, qui est, qui va intervenir dans les procédures disciplinaires qui vont concerner tantôt les magistrats du siège, tantôt les magistrats du parquet. Donc, la première question, c'est qui Et là, on a organisé un mélange savoureux, mélangeant des magistrats et des personnalités qualifiées, désignées par des autorités politiques, moyennant un contrôle parlementaire. Autrement dit, ce que l'on a essayé de réaliser dans la composition du CSF, il y a deux formations, une formation pour les magistrats du siège, une formation pour les magistrats du parquet, mais ce que l'on a réalisé, c'est un équilibre visant à obtenir des représentants de la magistrature et des personnalités qualifiées, nommées par des politiques, pouvoir exécutif, sur contrôle du pouvoir législatif. La finalité de cet équilibre, ce mélange, c'est, d'une part, éviter le corporatisme. On revient à cette question de l'indépendance vis-à-vis d'une auto-indépendance, d'une auto-alimentation. Et on a essayé d'opter pour un schéma d'indépendance à l'égard du pouvoir exécutif, avec des personnalités nommées qui viennent de plusieurs autorités, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, qui voient leur choix contrôlé par le Parlement. Donc, on essaye de mettre en place un mécanisme qui est fondé sur la diversité. Alors, évidemment, ça c'est la première question, c'est qui intervient Qui n'est pas neutre Et la deuxième question, c'est comment le CSM intervient-il Alors, c'est la question de la portée des avis du CSM mécanisme de codécision décision pour le dire de manière assez simple, pour les magistrats du, du siège, mécanisme d'avis obligatoire, mais je le prends, mais comme je le suis, mais qui, de fait, euh, l'est, euh, pour les magistrats du parquet. Et ça, c'est un mécanisme qui est un mécanisme, on va dire, de soft power. C'est un mécanisme dans lequel on va limiter la liberté de choix du pouvoir exécutif dans l'exercice de la sanction qui peut être prise à l'encontre des magistrats. Mais, et je crois que c'est important de le dire, euh, derrière cette question-là, se pose aussi la question de savoir comment est-ce que ces sanctions, prononcées par le ministre, après euh, avis, sont susceptibles d'être contestés. Et là, c'est quelque chose qu'on ne met pas assez en avant. Le contentieux disciplinaire de la magistrature judiciaire relève de la compétence de la juridiction administrative. Et ça, euh, qui fait un plein contrôle de proportionnalité, il n'y a pas de problème, bon. euh, en revanche, ça pose une vraie question qui mériterait d'être creusée. On pourra d'ailleurs peut-être en reparler à l'occasion d'un autre podcast. Ça serait de dire bah, si le contentieux de la carrière des magistrats du judiciaire est entre les mains du pouvoir exécutif et contrôlé par le juge administratif, quelles sont les garanties d'indépendance qu'offre particulièrement ce juge administratif que l'on a pourtant? si longtemps critiqué et qui, rappelons-le, n'est pas historiquement composé de magistrats et ne dispose pas d'organes assurant l'indépendance, type CSM, équivalent. Et ça, je trouve que c'est un aspect de ce contentieux qui est euh, méconnu, c'est une espèce d'angle mort du débat sur l'indépendance.
0: Alors, très bien, Grégory Portet. Merci pour tous ces éclaircissements. Je note que vous êtes engagé à réaliser un prochain podcast sur euh, le contentieux disciplinaire du juge judiciaire devant le juge administratif. Euh, C'est noté et je vous en remercie. Euh, pour revenir cependant, finalement, à nos interrogations euh, sur euh, cette justice-service public euh, à part, euh, on vient de, de le constater, donc, le service public de la justice devrait se caractériser par son indépendance. C'est ce qui marque un élément de différenciation vis-à-vis -vis des autres services publics. Je synthétise ce que vous avez dit. Tout à fait. Permettez-moi néanmoins de vous poser euh, encore une ou plusieurs questions. Pour être totalement sincère, il y en aura plusieurs, mais vous posez la question d'un de, de, certain point que je crois connaître, mais je parle sous votre contrôle sur euh, la situation des agents des services publics. Les agents des services publics, en tout cas je le crois, vous me détromperez peut-être, sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions à une exigence de neutralité. Ils ne peuvent être qu'au service, très logiquement, de l'intérêt général. Euh, sans contrôle hiérarchique, le magistrat euh, n'est-il pas euh, finalement délié de toute contrainte, notamment de ce point de vue-là en somme, euh, la problématique, euh, qui n'est là aussi pas nouvelle, aussi euh, récurrente que la question de, de la justice-service public ou de l'indépendance de la justice, cette problématique qui fait peur, en tout cas on dénonce euh, la chose comme, euh, euh, on va dire, euh, la pire des situations, la problématique du gouvernement des juges euh, n'est-elle pas une réalité et euh, n'est-elle pas une résultante euh, de cette indépendance de la justice
1: Alors, vous avez raison et,
0: et… Je me fais un peu l'avocat du diable, hein, oui, que vous avez... le sachent bien.
1: Oui, mais vous avez bien raison, euh, parce que le débat sur euh, « c'est un gouvernement des juges » est un débat euh, un, vraiment très ancien, euh, si on veut replacer un petit peu le contexte, Tocqueville était passionné par le pouvoir des juges dans son ouvrage de la démocratie en Amérique, on se souvient de la boulet, et, et passé à la postérité, euh, sont passer à la postérité, les écrits d'Édouard Lambert sur euh, son ouvrage, qui est plus d'ailleurs un pamphlet pour ceux qui euh, ont un jour pris la peine vraiment de le lire, euh, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux États-Unis, euh, sous-titré « L'expérience américaine du contrôle judiciaire de constitutionnalité des lois », cet ouvrage, qui est vraiment très engagé, euh, a mis en avant l'idée qu'aux États-Unis, pays de « common law eh », bien finalement, les juges euh, feraient la loi. Pourquoi bah Parce qu'ils en, en ont la capacité, parce qu'ils bénéficient de cette indépendance, et que personne, si ce n'est par une révision de la Constitution très peu probable, eh bien, euh, ne peut leur faire changer de point de vue. Alors, d'abord, premier constat, euh, si on est effectivement passionné par le débat euh, sur euh, le, le gouvernement des juges, Bon, en fait, c'est Louis Boudin euh, qui, en 1911, a écrit, a employé la première fois l'expression de gouvernement des juges, euh, et euh, c'était déjà pour, pour parler de la Cour suprême des États-Unis, mais comme son écrit était moins vigoureux, bon, on l'a un peu laissé de côté, euh, et aujourd'hui, euh, tout le monde se, se rattache euh, à cette idée. Mais si on revient à votre question, qui est, bon, la justice est un service public. J'ai compris. Elle doit être indépendante parce que c'est un autre pouvoir. Est-ce que cette indépendance n'est pas la source de tous les maux et d'un pouvoir, euh, je dirais, euh, hypertrophié du juge qui n'aurait de compte à rendre à personne D'abord, c'est un peu exagéré puisque, on l'a dit tout à l'heure, il y a un pouvoir qui est un pouvoir disciplinaire qui s'applique au juge, et il a des obligations déontologiques, ce juge. Alors, il faut le rappeler d'ailleurs, euh, on a renforcé euh, cet élément-là euh, depuis euh, cette exigence en, en quelque sorte, puisque depuis la réforme de 2008 et la loi organique du 22 juillet 2010, eh bien, les justiciables peuvent saisir directement, le CSM. Et euh, préparant ce podcast, je regardais mes statistiques, il y a quand même à peu près 320 saisines par an du CSM pour se plaindre du comportement de tel ou tel juge. Bon. Alors, là encore, euh, les chiffres donnent une idée, mais il faut replacer dans son contexte. Le, le justiciable qui considérait que le magistrat a mal fait son travail, saisit le CSM, et ensuite il faut regarder si la requête est recevable. Sur les 320, on a à peu près euh, 5 qui vont conduire à une saisine du, réellement euh, du CSM. Bon. Et euh, les sanctions infligées dans ce cadre sont euh, extrêmement faibles. Euh, vraiment, je n'ai trouvé qu'une seule affaire euh, qui avait euh, conduit à une rétrogradation. Bon. Donc, on peut dire que euh, le juge n'est pas euh, sans aucune responsabilité, il est indépendant bien sûr dans l'exercice de son pouvoir, mais il a des comptes à rendre dans le cadre du CSM, il a des comptes à rendre également, parce que... Et c'est pour ça aussi que les sanctions infligées par le CSM ne sont finalement que des grosses sanctions, des sanctions importantes, rétrogradation, mise à la retraite d'office, etc. Eh bien, il y a pour chaque président de tribunal un pouvoir, qui est un pouvoir disciplinaire, d'adresser des avertissements. Donc, on peut se dire que le magistrat est indépendant. C'est vrai. Mais il n'est pas totalement soumis à, je dirais, une liberté dans l'exercice de ses fonctions. C'est pour ça que, il me semble, il me semble euh, que si nous étions à parler ici euh, d'une structure administrative type une autorité administrative indépendante, euh, nous, nous ferions plutôt le choix de faire référence à l'autonomie. Autonomie car, au-delà de ces deux éléments de contrôle que j'ai essayé euh, de, de mettre en avant, eh bien, le magistrat est tenu dans l'exercice de ses fonctions à des obligations déontologiques. Je l'évoquais tout à l'heure. Et, on va caler alors ces obligations déontologiques sur, globalement, le statut général des agents publics. Autrement dit, cela ne surprend absolument personne, encore moins les magistrats, de savoir qu'il y a la règle du service fait. On doit, pour être payé, il faut travailler. Cela ne surprend absolument personne que euh, ce travail, cette obligation d'exercice des fonctions est euh, encadrée. Il doit être personnel, effectif, euh, etc. Désintéressé. Cela ne surprend absolument personne qu'il y ait des règles sur le cumul des fonctions. Cela ne surprend absolument personne sur le fait que les agents, dans l'exercice de leurs fonctions, sont soumis, j'ai employé le mot agent, excusez-moi, les magistrats, sont soumis à une obligation de neutralité, qui d'ailleurs, je pas le temps malheureusement de le développer, mais qui d'ailleurs va... Euh, emprunter une forme particulière, une acuité particulière chez les magistrats qui va s'appeler l'exigence d'impartialité, qui est à la fois une impartialité subjective, on va pas avoir de lien avec le justiciable mais qui est aussi une impartialité objective euh, qui est qu'il ne doit pas avoir préjugé de l'affaire. Mais là où et je, je voudrais en conclure par là. Là où je voudrais montrer une spécificité, c'est que les agents, comme les magistrats, sont à un moment donné obligés de prendre une décision. L'administration fait droit à une demande de subvention. Oui, non. Si vous prenez une décision, nécessairement elle est jugée par le justiciable. Il peut juger que c'est pour un motif politique. Le magistrat est confronté à la même situation. Il doit prendre une décision. Et cette décision, comme celle de l'administration, est bornée par la loi, etc. Et elle donne le sentiment que l'agent aurait manqué, le magistrat, excusez-moi, décidément, le réflexe service public, que le magistrat aurait manqué à une obligation de neutralité. Qui, pour certains justiciens, consistera à dire que le magistrat n'était pas impartial. On a tous entendu ceci, tel magistrat qui serait plutôt pro telle catégorie de requérant ou contre telle catégorie de requérant. C'est cette question-là qui n'est pas neutre et qui est renforcée.
0: Grégory Portet, alors permettez-moi de rebondir justement sur vos derniers propos. Oui. Euh, encore une fois, je le précise pour nos auditeurs, euh, je vais m'appuyer sur les ressorts euh, euh, de certains populistes, euh, dans le prolongement de certaines naïvetés, je préfère les voir comme ça, médiatiques. Euh, je vais donc me, encore me faire l'avocat du diable. Mais justement, pour rebondir sur ces questions de neutralité, d'impartialité, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, euh, je, je ne peux pas ne pas vous poser une autre question, encore une fois, pour éclairer notre auditoire et, et peut-être mettre un terme à, à des, euh, des propos euh, galvaudés. Euh, la magi le magistrat, les magistrats, euh, sont-ils réellement plus politisés que les autres agents des services publics, comme on l'entend dire, y compris parmi les candidats à l'élection présidentielle hein
1: Bien sûr. Je dirais, je crois qu'il y a trois dimensions. Il y a une dimension organique, il y a une dimension fonctionnelle et il y a une dimension normative. Si on veut y vraiment y répondre de manière sérieuse, euh, il y a ces trois dimensions, obligatoires. Il y a d'abord une dimension organique. Bon. Euh, dans cette dimension organique, c'est quoi C'est euh, Quelles sont les structures qui peuvent apparaître comme politisées bon. ben, Tout simplement, la magistrature, connaît depuis euh, les années 60-70 des syndicats et si on veut présenter euh, les deux plus gros syndicats, le syndicat de la magistrature et l'union syndicale de la magistrature, ces syndicats ne cachent pas leurs engagements politiques. Les prises de parole des représentants de ces syndicats euh, sont récurrentes, les cas sortent dans la presse, on se souvient tous du, du mur des camps, on se souvient, euh, bon, donc, là-dessus, je dirais organiquement, c'est-à-dire au niveau des structures, euh, bien sûr, on peut trouver une politisation. Mais est-ce que ça signifie que c'est différent d'un autre service public réponse bah, est non. Vous allez dans n'importe quel corps de la fonction publique, vous avez des syndicats, et ces syndicats sont politisés. Ils ne devraient pas, en théorie de l bien sûr, mais moi, je vous renvoie ici un très joli article de Bertrand Mathieu sur... Euh, des juges politisés pour l'interrogation, euh, il fait un recensement assez exhaustif des prises d'opposition de, de l'ensemble des représentants des magistrats. Ça, c'est la première dimension, c'est la dimension organique. Il y a une deuxième dimension qui est une dimension fonctionnelle. Bon. Quoi qu'on le veuille, quoi qu'on en dise, pardon, la justice intervient dans le champ politique. Et euh, parce qu'elle intervient dans le champ politique, ben je dirais, c'est une évidence, la palissade, elle apparaît comme étant politisée. Et pourquoi ben Parce que, et là, c'est pas à vous, Jacob Bérebi, que euh, je parlerai de, de cette tendance à l'élargissement de la responsabilité, euh, responsabilité civile, responsabilité pénale, et puisque toutes les branches du droit euh, sont saisies, par ce mouvement de judiciarisation, qu'on peut faire remonter en gros aux années 90, hein, au moment où on fait le basculement sur les modes de financement des partis politiques, la justice intervient dans le champ politique, et comme il y a cette interdiction du déni de justice, bah, elle apparaît nécessairement comme politique. Troisième dimension, c'est ce que j'appelle la dimension normative, en réalité c'est plutôt la dimension paranormative. Qu'est-ce qui se passe Un service public, il est caractérisé par le fait que les chefs de service, et normalement les ministres, produisent des circulaires pour indiquer comment les textes doivent être appliqués. La justice n'échappe pas à cette question. Et on se souvient, vous et moi, Jacob Berébi, de cette circulaire pour retranscrire. Euh, la filiation des enfants issus d'une GPA euh, réalisée à l'étranger, voulue par euh, la garde des Sceaux, euh, Mme Taubira, à l'époque, qui euh, partait d'une interprétation personnelle et qui avait euh, conduit à ce sentiment que bah, la justice est politisée, mais cette fois-ci par les consignes qui sont données au niveau central. Donc je pense qu'effectivement, on peut parler d'une politisation, sur ces trois niveaux, euh, Jacob Bérébi.
0: D'accord. Euh, C'est très clair sur ce point et, euh, et ça permet euh, de prendre un peu de recul vis-à-vis -vis de l'affirmation seulement générale de la politisation de la justice. Euh, poursuivons Grégory Portet. Euh, dans tout service public, les agents de l'administration supportent une responsabilité. Euh, et ce, en raison d'une considération simple. Euh, ils sont humains, comme vous et moi, surtout moi, euh, ils peuvent commettre des fautes, euh, leur responsabilité consécutive doit donc très logiquement pouvoir être engagée euh, par ceux qui eh bien, euh, supportent les conséquences de ces fautes. Les magistrats, euh, Grégory Portet, sont-ils de ce point de vue eh bien? Euh, des agents de services publics comme les autres, des fonctionnaires comme les autres, ont-ils la même responsabilité ou euh, au contraire sont-ils irresponsables
1: Alors ça c'est très intéressant parce que euh, je dirais il y, y, y a au moins deux aspects. Euh, le premier aspect qu'on a euh, balayé ensemble vous et moi tout à l'heure, qui est euh, l'aspect disciplinaire, euh, qui euh, là-dessus met en place une responsabilité euh, qui est euh, fondé sur une proportionnalité. Après tout, le magistrat, vous l'avez dit, Jacob Babi, est un homme comme les autres, il commet des fautes, et puis bah, il peut être opportun, il y a un principe d'opportunité de la sanction disciplinaire dans le, le service public, comme d'ailleurs dans le secteur privé, euh, de le sanctionner. Ça, c'est le premier lieu. Moi, ce qui va m'intéresser ici, euh, et qui me semble plus intéressant encore de, de la responsabilité disciplinaire, c'est la responsabilité civile du magistrat. Il faut rappeler euh, une exigence constitutionnelle, dont le Conseil constitutionnel, finalement, ces dernières années, décide de faire produire des fruits. C'est l'article 15 de la DDH. La société a le droit de demander compte à toute agent public de son administration. Et quoi qu'on en dise, notre justice apparaît effectivement comme une administration. Elle est structurée comme une administration, elle est financée comme une administration, elle est composée d'individus qui certes ne sont pas soumis au statut général de la fonction publique. Et en conséquence de ceci, il a fallu imaginer un régime de responsabilité civile des magistrats. Là-dessus, euh, on peut se dire que le système est déjà un petit peu original parce qu'il est organisé dans le Code de l'Organisation judiciaire, à l'article L141-1, euh, qui met en place un système dont je vais essayer de démontrer qu'il est à la fois proche du système qui s'impose aux agents publics, mais également euh, un petit peu spécifique. Alors, que dit l'article 141-1 bon, Très simple, l'État est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux de la justice en cas de faute lourde ou de déni de justice. Vous voyez que le mécanisme qui est imaginé, c'est le mécanisme dans lequel l'État substitue sa responsabilité à ses agents par principe. Et là, Jacob Berbi, le civiliste... Brillante que vous êtes, eh bien, on se dit, bon, finalement, on est quand même un peu dans un mécanisme qui n'est pas du tout spécifique, c'est comme pour les enseignants, etc. Vous en conviendrez.
0: J'en conviens, Grégory Portet.
1: Ah, je, je, je savais que j'allais réussir à, à vous. À me convaincre. C'est ça, je savais que finalement, on est sur un mécanisme qui est très proche. Rien de surprenant là-dedans. Bon. Ce qui surprend, en revanche, le publiciste ce n'est pas cette formule-là. C'est la formule en cas de faute lourde. Ça veut dire que la responsabilité de l'État du fait du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire est subordonnée à l'existence à la caractérisation d'une faute lourde. Là où l'histoire du droit administratif depuis Blanco 1873 c'est l'histoire du recul de l'exigence de la faute lourde. Ça veut donc dire que l'exercice de la fonction juridictionnelle peut engager la responsabilité de l'État, mais ici, il y a un filtre fort, il faut caractériser une faute lourde. Première chose qui est un petit peu euh, surprenante. Deuxième chose, que je voudrais ajouter, mais qui cette fois-ci est moins surprenante, c'est ce que euh, l'article L141-2 du même code prévoit que la responsabilité du magistrat ne peut être engagée, donc sa responsabilité civile, hein, ne peut être engagée que sur action récursoire de l'État. Bien, je m'estime victime, je fais un procès à l'État, j'établis l'existence d'une faute lourde, j'en j'obtiens ici euh, la condamnation de l'État. Et ensuite, l'État est le seul à pouvoir se retourner contre son agent. Alors ça, c'est un petit peu différent de ce que l'on connaît en droit public, en, dans le régime de fonctionnement des services publics. Parce que quand je suis victime d'une faute commise par un agent de l'administration, bah, normalement, j'ai le choix. Je me tourne contre l'agent avec le risque d'insolvabilité, ou contre son administration. Et puis, euh, lorsque j'ai fini mon action, si je me suis tourné vers l'agent, il fait une action récursoire contre l'État. Si je me suis euh, tourné contre l'État, il fait une action récursoire sur, contre l'agent. C'est ici une simple faculté de faire cette action récursoire. Ici, on se rend compte que vous n'avez qu'un seul choix, c'est d'agir contre l'État. Est-ce vraiment surprenant, Jacob Barabi bah, Vous le savez, pas totalement, puisque bah, c'est le même mécanisme, globalement, pour les instituteurs. Donc, première chose. Deuxième chose, euh, l'action récursoire est-elle obligatoire Réponse non. Pas du tout. Est-ce que ça, est-ce que l'État est obligé de se retourner contre son magistrat, qui, euh, du fait de sa faute lourde, aurait exposé l'État à devoir payer des dommages d'intérêt pas du tout. Est-ce que ça, c'est surprenant Non, là, on est vraiment dans la logique des jurisprudences Larvelle et Delville du Conseil d'État de 1951. On est libre d'exercer Ça veut dire quoi ben, Quand on y réfléchit bien, on aboutit au schéma suivant. La responsabilité civile du magistrat est théoriquement envisageable, mais elle est, en réalité, triplement limitée. Elle est limitée parce qu'il faut caractériser une vote lourde, elle est limitée parce qu'elle est subordonnée, une action récursoire de l'État contre le magistrat, ce qui, d'ailleurs, si on regarde statistiquement, euh, n'a jamais été euh, le cas. Et puis, troisième chose, il faut le rappeler, pour pouvoir engager la responsabilité civile du magistrat, il faudrait établir l'existence d'une faute personnelle du magistrat. Donc, on peut se dire qu'effectivement, il y a une triple barrière à l'engagement de la responsabilité du magistrat qui conduit de fait, mais non pas de droit, à une irresponsabilité de ces derniers. Est-ce que ça une fois constaté c'est différent de ce qui existe dans la responsabilité des autres services publics. Je vais dire c'est peut-être un peu plus fort oui parce qu'on a maintenu la faute lourde mais faut quand même relativiser. La tendance dans l'administration c'est de restreindre énormément les possibilités d'engagement, de la responsabilité personnelle de l'agent. Donc, on est sur un schéma qui est finalement assez proche et qui se comprend, surtout, et c'est là où je vais en montrer la cohérence, qui se comprend parce que l'exercice de la fonction juridictionnelle présente une difficulté particulière d'exécution. Or, quelle est la caractéristique du droit public C'est que... Là où il est demeuré, une exigence de la faute lourde, c'est lorsque l'exercice d'une activité est particulièrement difficile. Finalement, le, dû au regard du régime de responsabilité, il y a une triple barrière, une irresponsabilité de fait qui s'inscrit dans une logique du service public et qui s'inscrit en plus sur les, la philosophie des principes de droit public, c'est-à-dire exiger une faute lourde si et seulement si il y a une difficulté particulière d'exécution. Donc vous l'aurez compris, Jacob Béréby, euh, ici on, on est assez proche du régime des autres services publics.
0: Alors, des barrières, des écrans euh justifié et, et, et ça me semble important de le dire et de le répéter. Euh, Grégory Portet, euh, changeons complètement de sujet et, et si vous voulez bien concluons sur un dernier point, euh, vous en conviendrez, l'administration en général, hein, l'administration française et pas seulement d'ailleurs, vit sa digitalisation, bon gré malgré d'ailleurs selon les administrations. Alors, je ne vais pas vous poser une question euh, dont la réponse serait un long tunnel, voire impossible, euh, à fournir. Euh, je ne vais pas donc vous poser la question aussi largement que euh, qu'en est-il du service public de la justice et de la digitalisation. Mais tout de même, euh, Grégory Portet, est-ce que vous acceptez euh, de nous faire un point sur ce, cet, cet élément, euh, cet aspect, le service public de la justice dans, dans, dans cette évolution numérique. Euh, je pense notamment à une question qui est de plus en plus prégnante. Euh, on en parle maintenant depuis quelques années. Euh, plusieurs euh, magistrats euh, ont eu l'occasion euh, de donner leur avis. Euh, je pense à la justice prédictive.
1: Alors, vous avez raison, c'est un vrai sujet, euh, la question de la digitalisation. Pourquoi Parce que, la digitalisation serait perçue comme un élément de proximité, un élément d'efficacité, un élément de simplicité, un élément d'archivage. Finalement, la digitalisation permettrait aussi de compenser un manque criant d'effectifs, sans aller sur la nécessité des sucres rapides. Et du coup... Euh, cette question-là, elle est euh, atrocement, je, 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 je pèse mes mots, euh, atrocément euh, en retard par rapport aux objectifs qui avaient été annoncés. Autant la juridiction administrative qui gère des contentieux qui sont beaucoup plus sériatisés, euh, la juridiction administrative qui est composée de quand même un barreau qui est moins étendu, etc., a eu son temps de la digitalisation et s'est adapté. Et là, on peut dire que cette justice administrative, elle a su intégrer les enjeux de la digitalisation. Pour la justice judiciaire, il euh, y a de véritables difficultés. Et si on essaye, je, je vois que le temps s'enfuit, euh, Jacob Berabi, si on essaye de présenter ici les enjeux de la, de la justice prédictive, on peut les résumer de la manière suivante. C'est un enjeu de, d'une part, de personnalisation, un enjeu de savoir est-ce que l'affaire est bien personnalisée, il y a un enjeu en, ensuite d'anticipation et de gestion du risque, et finalement de savoir est-ce que la sanction est proportionnée. Et puis, il y a un troisième enjeu qui est, si on veut le résumer simplement, qui est euh, l'enjeu de l'humanisation. Ça, c'est à peu près, les. Si on, si on regarde les trois débats qui, qui, se, qui animent la doctrine, bon. après, ils se dé, déploient euh, là-dessus. Mais ce qui est intéressant, c'est que euh, on, si vous regardez sur le, le ministère et le financement des campagnes de digitalisation, la digitalisation n'a toujours pas atteint l'ensemble du, du volet pénal. Et c'est cette question-là qui, à mon avis, sera au cœur de ce service public qui a besoin d'atteindre son niveau de digitalisation.
0: Grégory Portet, merci. Vous l'avez justement souligné, fugit. Euh, le temps passe vite à vous écouter, Grégory Portet. Je vous remercie euh, pour vos éclairages. Euh, on l'a bien compris, la justice est un service public. La justice n'est pas un service public comme les autres. En tout cas, cela dépend des thématiques que l'on aborde. Euh, je crois que l'on a terminé avec euh, euh, la question sur les moyens de la justice, et notamment de la justice judiciaire. Et là aussi, il faudra sans doute y revenir dans un prochain podcast. Grégory Portet, merci et à très bientôt. Merci Jacob et Rémi. Merci à tous, au revoir.